0: Yarının dünyası Paribu sunar.
1: Yarının gündemiyle karşınızdayız. Ben Gizem Yılmaz Ertem. Ben Gizem Uzuner. Ee, hoş geldiniz programa. Bu hafta Yarının Gündemi'nde çok değerli bir konumuz var. Avukat Mehmet Türk Aslan bizimle Mehmet bey hoş geldiniz. Merhaba ne var şimdi? Biliyorum nefesler tutuldu tüm sektör için. Regülasyonlar ne olacak? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. O yüzden biz de merak edileni aslında bu hafta biraz sona sakladık. Birazdan Mehmet Bey ile beraber e, aktaracağız size detayları. Gizem ve benim sorularımı yanıtlayacak avukat Mehmet Türkarsan ama Gizem istersen regülasyonlara gelmeden önce hem radyo dinleyenleri hem de Periskoptan izleyenler için bu arada hatırlatalım sorularınızı da alıyoruz hatta yorumlarınızı görüşlerinizi de alıyoruz o yüzden bizi YouTube yayınından Periskoptan Twitter'dan bütün sosyal mecralardan Bloomberg.tr radyoya ek olarak dinleyebilirsiniz görüşlerinizi iletebilirsiniz şimdi son dönemde şöyle bir furya var Mehmet Bey acaba ben işte paramı aktarıyorum kripto para piyasasında işlem yapmak için bu alım satın platformlarına ama doğru yere gidiyor mu ya da geri çekebilecek miyim olası bir dolandırıcılık Olur mu? Maalesef bazen hukuki boşluklardan yararlanabiliyor bazı şirketler. Ve bu tarz aslında mağduriyetler oluşabiliyor. O yüzden nasıl görüyorsunuz o tarafı?
2: Şimdi son dönemde artan bir sosyal medya dolandırıcılığı adıyla adlandırdığımız bir dolandırıcılık tipi var maalesef. Ee, özellikle Instagram ve Twitter hesapları üzerinden...
0: E, birazcık yaklaşıyor. Çok
2: pardon. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi daha iyi ee, Twitter ve Instagram üzerinden sahte hesaplar açılıyor. <gülüyor> yani bu sadece park bunun başına gelmiyor. Birçok sosyal e, kripto aralık platformunun başına geliyor maalesef. Burada sahte bir e, hesap açılıyor. Para bunun adıyla ya da işte diğer borsaların adıyla. Ve kullanıcılara çeşitli vaatlerde bulunuyor. İşte bize üye olun size 5 bitcoin verelim. Üye olun şu çekilişe katılın gibi. Ne yazık ki kullanıcılar da buna aldanıyorlar. Ve tıkladıkları zaman e, phishing dediğimiz, oltalama dediğimiz bu yöntemi mağdur olmaya başlıyorlar. Bu e, Kendilerinin hesaba yani gerçek para hesabına giriş yaptıklarını zannetmelerine rağmen aslında şifreleri bu arkadaşlara kaptırmış oluyorlar. Daha sonra bu kişiler telefonla ulaşıyorlar kendilerine, kullanıcılarımıza ve işte hesabınızda inceleme var, hesabınızda denetleme var, hesabınız şu an boşaltılıyor gibi gerçek dışı beyanlarla insanları korkutup tedirgin edip diyorlar ki işte şimdi size bir kod geliyor bu kodu girin. O arkadaş kodu giriyor aslında hesabın şifresini vermiş oluyor. Tamam diyorlar şimdi işte biz bunu kurtarıyoruz bir kod daha geldi aslında o transaction emirin kodunu diyorlar. O kodu gibi tekrar transfer yapılıyor ve bu şekilde işte blockchain'in de temeli olan anonimlik diyelim cüzdanın kim ait olduğunu bilmediğimiz bir cüzdan adresine örneğin USD olarak çıkış yapılıyor. Böylece kullanıcı aslında hesabını kurtardığımız zannederken ne derken bütün mal varlığını kaptırmış oluyor. Burada bütün... Bir yasal boşluk var ya da yasal boşluk demeyeyim de yasalar genelde hep teknolojinin arkasından gelir zaten. Aslında olması gereken de böyledik. Bu kullanıcı bu dolandırıcıları tespit edilemiyor. İşte çeşitli hmm. IP'lerden, VPN'lerden bağlandıkları için savcılık da emniyet de bunları tespit edemiyor. Dolayısıyla da bu arkadaşların mağduriyeti giderilememiş oluyor ve insanlar mal varlıklarını kaptırmış oluyorlar. Me-
1: çok pardon kim inanır ki böyle bir şeye <gülüyor> demek isterdim ama mesela öyle değil öyle, öyle demeyin, değil öyle Çünkü demeyin. bundan 3 sene önce <gülüyor> e, akşam saatlerinde yemeğimi yerken güzel güzel Barbaros'a bir mesaj attım. Dedim ki Instagram'dan bana bir diyen me- mesajı geldi pardon Twitter'dan çok özür dilerim. E, ve ekantum hack- hacklendi ve linke tıklamamı söyledi bana bizim e, sosyal medya direktörümüz dedi ki Gürzem Sakın ona tıklama. O ona diyene kadar ben çoktan tıklamış, tıklamış bulundum. Mavi tekimi kaybettim. Twitter accountumda bana ait olmayan bir sürü bilgi çıktı. Hı. Dolayısıyla herkes bu boşluktan aslında
2: evet, değil mi? Evet sosyal e, kaptırmış Kaptırabiliyor
1: oldunuz. ki. Tabii ben bir para kaybetmedim burada ama evet, burada, burada sizin özellikle bahsettiğiniz hikaye.
2: E, mesela siz tıkladınız. Instagram'daki işte bir hikayede Hı. para bu ile alakalı olan. Buna tıkladığınızda o bilgileri bunlar alıyorlar. Yani işte siz orada telefonunuzu gibi ...ve telefon bilginizi sizin kaydediyorlar... Hmm. ...sonra hemen aramıyorlar size. ...işte gecenin sabaha karşı... ...üç dört gibi... ...insanın tam uyku halindeyken... ...belki muhakeme yeteneğini çok... E, ...muhafaza edemediği dakikalarda... ...sizi arayıp böyle alelacele bir şey olmuş gibi paylaşıyorlar... ...işte masaktan denetleme geldi... ...işte savcılık el koydu... ...işte hesabınız çıkartılıyor gibi... ...insanları panikletecek e, söylemler... söyledikleri için insanlar da o anda... ...işte uyku haliyle maalesef buna aldanıyorlar... ...o yüzden... Tabii sosyal medya hesaplarımızdan da zaman zaman bu tarz bildirimler yapıyoruz. Kullanıcılarımızdan özellikle e, Instagramımız hiçbir şekilde bizim e, kendi official hesapları, resmi hesaplarımızın dışındaki hesaplara tıklamamaları. Hiçbir zaman bir karlı doğallık platformu ve para kimseye e, böyle bir çekiliş yapmaz, böyle bir kampanya yapmaz. Yapıyorsak bunu zaten reklamlarda biz duyururuz. Dolayısıyla bu tarz şeylere aldanmamalarını istiyoruz. E, konuşmamın bir yerinde de sosyal medya firmalarına da temas edeceğim. Ben
0: de onu soracağım aslında. <gülüyor> Şimdi burada dolandırıcılıktan bahsediyoruz ama mesela birçok sosyal medya platformu var. Siz hangisinden daha fazla bu dolandırıcılık girişimlerinin bulunduğunu gözlemlediniz? Bir de bunun tarzı nasıl? Yani Twitter'dan gelen farklı, Instagram'dan gelen farklı ya da nasıl bir dolandırıcılık yolu izliyorlar? Genellikle
2: çok... yoğunluk e, Twitter ve Instagram olmak üzere kendi içinde de yoğunluk Instagram üzerinde. Özellikle hikaye uygulamasında e, geçirtiyorlar ve sponsorlu içerik çıkartıyorlar. Twitter'da Telegram'dan
1: mı ...bahsetmediniz ama
2: Telegram'dan... ...Telegram'dan çok fazla karşılaşmadım ben. Yani Orada için yerseyen, çok fazla alsat tavsiyesi... ...oluyor Telegram
1: üzerinde...
2: E... Belki vardır ama bizim hukuk tarafına yansımadı o tarz bir durum. Ee, burada sponsorlu içerikler çok sıkıntılı. Yani bir hesap açmışlar Twitter'da çok fazla sponsorlu içerik. Belki siz de denk gelmişsinizdir, siz de görmüşsünüzdür. Bunun için bununla savaşan gerçekten 7.24 çalışan ekiplerimiz var. Yani içeride 7.24 bu hesapları takip ediyorlar. Bu hesapları emniyete bildiriyoruz, tespit ettiğimiz anda. Bu hesapları sosyal medya platformuna bildiriyoruz, lütfen kapatın bunları diye. Ee, ama bazen biz bildirene kadar ne yazık ki gecikmiş olabiliyoruz çünkü çok fazla açıyorlar çok çok fazla açıyorlar ee, domain adlarını alıyorlar sürekli içinde para geçen domain adlarını alıyorlar bunlarla ilgili sürekli mahkemeler başvuruyoruz erişim engelleme kararları çıkartıyoruz yani gerçekten bu bir mesai alıyor bizim tarafta. Ee, engellemek istiyoruz Bu sefer dönüp biz de diyoruz ki sosyal medya platformlarına Ya bunu yapmayın lütfen sponsorlu içerik çıkartmayın Yani para bunun logosunun olduğu yerden Bu içerikleri sponsorlu en azından yaptırmayın Hadi adam hesap da bari sponsorlu çıkarttırmayın bunu diye Örneğin vakıf bankla ilgili bunu göremezsiniz Ziraat bankası ile ilgili bunu göremezsiniz Çünkü bunlar finansal kuruluş oldukları için Ve sosyal medya platformları da Türkiye'de artık temsilcilik açtıkları için ee, Bunu kendi algoritmalarıyla bir şekilde engelliyorlar ama bizim ve bizim gibi aynı sektörde olan şirketler e, finansal kuruluş olarak kabul edilmiyoruz. Yasalar nezdinde kabul edilmiyoruz. Belki halk nezdinde öyleyiz ama. Mesela yasalar telif nezdinde kabul patent
1: edilmiyor. gibi haklarınız yok mu sizin?
2: Onlar var ama şöyle finansal kuruluş derken işte e, mevzuatlar karşısında bir SPK'daki işte aracı kurum değiliz. Lisansa evet. tabi değiliz gibi. O tarz şeylerimiz olmadığı için sosyal medya platformları ne yazık ki bunu ciddiye almıyorlar. Biz dönem dönem ihtarnameler gönderiyoruz. ...buradaki temsilciliklerine lütfen bunları açtırmayın... ...sponsolunu çıkarttırmayın diye maalesef ki, olumlu dönüş alamıyoruz ee, o yüzden de şu ana kadar önünü kesebilmiş değiliz bunları
0: sizin bir bağlı kuruluşunuz olsa böyle finans kurumu olarak e, o zaman mesela para bu ismini koruma altına almış oluyor musunuz şöyle tabi
2: yani koruma altına almak yani değil ama bankaların
0: dair de ben hiç bu şekilde bir içerik görmedim de ondan dolayı bir ara
2: vardı e, belki hatırlarsınız twitter'da hatta e-devletin falan da Türkiye türkiye.go.tr'nin de
0: onu da soracaktım regülatif kurumlarım Aynen, oluyor onları aslında yapıyorlardı
2: ama sonradan işte sosyal medya kuruluşları özellikle twitter ve instagram'dan bahsediyorum ee, bunlar kendi algoritmalarıyla bunu engellediler yani bu tarz siz bir e, işte Türkiye Golteri diye bir hesap açabilirsiniz ama buna sponsorlu içerik veremezsiniz artık hmm. bunu algoritma sizi engelliyor biz istiyoruz <gülüyor> ki bizim adımızın geçenleri de engelleyin engellerseniz zaten kullanıcının önüne çıkmayacak kullanıcı önüne çıkmayınca kullanıcı dolandırılmamış
1: olur bu talebiniz siz... refüze mi ediliyor
2: şu an Ce- cevap alamadık diyelim
0: Peki siz bütün domainleri alsanız içinde para bir bütün ihtimalleri yok etme
1: şansınız
2: olmuyor mu? Maalesef çünkü e, yani aklımıza gelmeyecek şeyleri de alıyorlar. işte parç bu parç bu parç bu gibi yani benzeşen, <gülüyor> Birkaç
1: harfi değiştirip. Evet, benzeşen her şeyi
2: alıyorlar adamlar ve bunu bloklar halinde alıyorlar. Biz bunu tespit ettiğimizde bloklar halinde erişim engelleme kararı alıyoruz ama tabi aradan kaçanlar oluyor ya da mahkemeler o hıza yetişemiyorlar bazen onların değişiklikü var. Ee, o yüzden maalesef biz yetişene kadar onlar zaten 2-3 kişi dolandırıp sonra kapatıyorlar hesabı. Yani şey yapmıyorlar sürekli açık kalmıyor hesaplar
0: Yani sizin talebiniz şu şekilde işe biliyorum peki logomuz. İşte kurumumuzda çalışan herhangi birinin fotoğrafı vesaire vesaire gibi böyle e, sorumluluk reddileri vererek talepte bulununca da mı aynı evet. zamanda cevap alamıyorsunuz? Evet
2: biz diyoruz ki Parabu adının Parabu logosunun işte e, Yasin Bey'in ya da diğer çalışanlarımızın fotoğraflarının olduğu isimlerin geçtiği şeyleri sponsorluğu içerik üretmeyin lütfen. Bunları sponsorluğu kabul etmeyin lütfen diyoruz. Ee, ama maalesef şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadık ve
1: buradaki bu, muhatabınız kim peki?
2: E, bu sosyal medya platformunun Türkiye temsilcilikleri var burada resmi olarak devleti bildirdikleri o temsilciliklere muhatap oluyoruz mecburen e, ama onlardan bir dönüş alamadık yani. peki olumlu mesela alamadık.
0: yurt dışında aynı şey var mı? örnek veriyorum mesela bir Google'ın Tesla'nın vesairenin böyle e, sahte reklamı olabiliyor mu? yani biz sonuçta Türkiye domain olduğumuz Hı-hı. için hani oradaki sahte reklamı bilemediğimden dolayı sürüyor. evet
2: şimdi orada olabiliyor bu arada onlar da çıkabiliyor ama orada Google'ın arama motorları bunda daha şey daha hassas davranıyor bir dönem bizimkiler de ya da diğerleri de orada çıkıyordu yine yani İş bankası falan da çıkıyordu o anlamı söylüyorum diğer bütün finans kuruluşları da çıkıyordu ama onlar daha çabuk müdahale ediyorlar yani hızlıca kapatıyorlar Google tarafı için söyleyelim o yüzden o taraflarda çok böyle dolandırılık vakası yaşanmadı ama ne yazık ki yoğunlukla Instagram ve ondan sonra da Twitter'da son dönemde çok artan bir şey var problem var baş etmeye çalışıyoruz.
0: Bir şey soracağım ama bu şeyden... ...parı bu üzerinde değil aslında... ...şimdi avukat olmaz dolayısıyla soruyorum... Evet. ...şimdi teknoloji ilerledikçe siber suçların ...üzerindeki yük sizce ne kadar artmıştır?
2: Muazzam derecede artmıştık yani ee, ...en
0: hızlı inme kaydeden tarihte... ...böyle hukuk tarihinde burası oldu yoktu
2: yoktu yani şöyle bir şey var... ...şimdi normalde bu böyledir ama hep... E, ...teknoloji ya da gelişmeler önden gider... ...hukuk biraz daha arkadan gelir... ...çünkü hukuk biraz daha... Evet, da onu ...çünkü ayaklarının özgürsel. yere basması lazımdır... ...işte bu kadar hızlı hareket edemezsiniz... ...vesaire gibi... ...çünkü koskoca bu kurumdan bahsediyorsunuz e, fakat burada hukuk yetişmeye çalışıyor. Özellikle siber suçlardaki e, polis memur arkadaşlar buna canla başla çaba gösteriyorlar. Biliyoruz. E, ama belki onlar da yetişemiyorlar. Çünkü teknolojinin önüne geçmesi hukukun çok zor bir şey. Yani orada bir regülasyon yapmanız, yasayı çıkartmanız ve bunu öngörebilmeniz çok zor. Adamlar dolandırıcılar kastediyorum. Gerçekten akla hayale gelmeyecek yöntemler buluyorlar. Yani Siz bir şey bulduğunuzda onlar da hemen bir başka tarafa kayıyorlar. E, dolayısıyla konuda uzmanlaşmış kişi az ama
1: yani avukat, danışmanlık evet. veren e, tabii ki sizi tenzih ediyorum ama e, sizin tatlı. gibi sektörde aslında muhatap alınabilecek insan sayısı da çok az. E,
2: yani ben kendimi ve avukat arkadaşları dışarı çıkartarak söyleyeyim. Hı hı. Ee, burada tabii hakim, savcı ve polis yani kolluk kuvvetlerinin de bu alana yetişmesi hı hı. gerekiyor. Sayı anlamında yetişmesi gerekiyor. Ee, evet bireysel anlamda çabaları oluyor. Ee, fakat bir kurum kültürü olarak sanırım daha henüz o yetişme aşamasına gelmediler. Ama bireysel olarak hakimler, savcılar ya da polisler de yetişmeye çalışıyorlar. Ama çok kolay değil.
1: Şimdi birkaç soru var ama aslında bu soruyu berken hani bizim sorularla da birleştirip sorabiliriz. Mesela bir izleyicimiz diyor ki elimizdeki tokenları geri almamız yasal mı? Şimdi bu soruyu ben şöyle sorayım. Siz bir sigorta sunmuyorsunuz. Sunuyor musunuz? Sunmalı mısınız? Yani borsalar gerçekten bir güven kurumları olarak sorumlulukları var mı? Ee, bir token ya da bir para kaybedildiğinde orada para bunun yükümlülüğüne.
2: Şimdi, <gülüyor> ee, önce neden
1: kaybedildi ona bakmak gerekiyor. Önce.
2: Tabi borsa diyelim ya da platform diyelim. Hı hı. Yani devletin şu an çıkarttığı iki tane regülasyon var. İki tane yönetmelik var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın yanılmıyorsam 16 Nisan'da çıkan bir yönetmeliği vardı. Ödeme aracı olarak kullanılamaz kripto paralıklar ve e-paradan transfer yapılamaz diye. İkincisi de MASAK mevzuatında yap- yapılan bir eee güncelleme ile sanırım Mayıs ayındaydı. O da kripto dolarlık hizmet platformlarının MASAK yükümlüsü olduğuna dairdi. Doğru. Bunların e, ikisinde de geç yani geçen kavramlarda bizim Platformun ne olduğu ya da borsanın ne olduğu açık açık tanımlanmıyor Dolayısıyla bunda globaldeki örneklemelere bakmak lazım Yani bir borsa platform ne iş yapar onu belki bilmek lazım Bizim yaptığımız borçlar kanunumuzda simsarlık diye bir madde vardık. Birazcık simsarlığa yanaşan bir şeydik biz e, yani bütün borsalar için söylüyorum ya da bizim için söylüyorum belki yapanlar vardır ama biz token satmayız ya da token almayız ya da işte birisinden satın almayız birisine bir varlık satmayız bir kripto satmayız biz sadece alıcı ile satıcıyı bir araya getiririz yani bizim e, bu borsalar kurulmadan önce de insanlar internette Tırnak içinde merdiven altında bu işi yapıyorlardı. Yani forum sitelerinde birbirlerini alıp satıyorlardı kriptolara. Aslında biz bunu daha legalize ettik diyebiliriz.
1: Aracılık, blockage
2: gibi. bu da yani, değil
1: cüzdanda saklamak mesela bu tokenları bir nebze. O...
2: bunun ne cüzdanından bahsediyor. Şimdi burada karıştırılan bir nokta var. Ee, bu işin doğasında saklama hizmetinde olduğu varsayılıyor. Evet. Aslında bu işin doğasında var, saklama hizmeti yok. Ee, İngilizce kastedi olarak söylediğimiz Türkçe'de saklama olarak geçirebileceğimiz kelime ve bu hizmet grubunu vermiyoruz
1: biz. Yani aynı bankayla Bankanın aracı kurumu arasındaki fark gibi banka saklama hizmeti veriyor ama bir aracı kurum yani hisse piyasası için vesaire için söylüyorum Hı-hı. aslında takas hizmeti veriyor.
2: Evet şimdi mesela oralar daha regüle alanlar olduğu için işte bir aracı kurumda aldığınız işte bunun takas Hı-hı. bank tarafı var merkezi kayıt kuruluşu Hı-hı. tarafı var falan Hı-hı. gibi orada daha kurumlar oturmuş vaziyette bizdekilerde ise hiçbir oturma olmadığı için yani hiçbir kurum olmadığı için. İnsanlar belki şunu zannediyor olabilirler biz borsada tutuyoruz o zaman borsada bunu saklıyor ama biz bir saklama hizmeti vermiyoruz yani bildiğim kadarıyla çoğu borsada vermiyor bunu ayrıca verenler var kastedi hizmeti verenler var ee, onun için ayrı bir sözleşmeler falan yapılması lazım bizde sözleşmelerimizde bunu açıkça vurgulamaya çalışıyoruz ee, insanlar öyle düşünmesinler yani fakat bu bize bir saklama hizmeti veriyor gibi değerlendirdiğimizde öyle bir hizmetimiz yok. Sadece biz alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyoruz ve onların e, bizim platformumuzun güveniyle alım satım yapmalarına ediyoruz.
1: Türkiye'deki tüm eee Bildiğim kadarıyla böyle hepsi mi? böyle.
2: Yani hani şimdi onların adına dünyada belki saklama hizmeti var. Bak, var, yani. dünyada. E, ama Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam ve bilmiyorsam tamamı sadece argicilik. Mesela
1: bir e, regülatör gelse, takas bank gibi bir kurum olsa. Gerçi bu söylediğim de e, bu işin doğasına biraz aykırı ama onu da birazdan tartışırız. O zaman saklama hizmeti verilebilir mi sizce?
2: Saklama hizmeti verilebilir ama bunun için belki ayrı bir lisanslama süreci olabilir. Yani devletin evet. çıkartacağı bir regülasyonda örnek olarak söylüyorum işte SPK tarafından ayrı bir e, saklama lisansı verilir ve o saklama lisansını alanlar sadece bu hizmeti verebilirler. Yani Çünkü... Güven
1: usulunu sağlamlaştırmak için soruyorum bu soruyu. Evet. Acaba daha iyi olur mu sektör için diye? Evet
2: daha iyi olur. Yani şöyle saklama e, hizmeti vermek kolay bir şey değil. Anladım. Teknolojik altyapı olarak kolay bir şey değil. E, önemli bir konu ve önemli bir e, mağduriyet yaratabilirsiniz. Dolayısıyla bu da sanırım lisanslama içerisinde geçer diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi bir taraftan da e, hem aslında borsalar açısından sormak istiyorum hem de bireyler kullanıcılar açısından sormak istiyorum. Bu dolandırıcılık vakalarından korumak için e, borsalar ne yapıyor, bu ne yapıyor, bireysel kullanıcılar ne, ne yapabilir sizce? Ne yapabilir?
2: E, şimdi bireysel kullanıcıların yapması gereken bazı adımlar var. E, bunun da en temeli resmi hesapları takip etmek sadece. Yani resmi hesaplardan gelmeyen bildirimleri ya da reklam kampanyalar gibi şeylere güvenmemeleri lazım. İşte Parabu'nun Instagram hesabı var, Twitter hesabı var, YouTube hesabı var. Buralardan zaten bir kampanya yapılıyorsa bu alenen e, ifşa ediliyor, ortaya konuluyor. Dolayısıyla buradan gelmeyenlere inanmamaları lazım. Ve telefon e, açılıyor bu arkadaşlara. Telefonda sadece Parabu'nun kendi destek hizmetinin telefonuna cevaplamaları gerekiyor. Yani her numarayı açmamaları gerekiyor. Açtılarsa da şunu iyi bilmeleri lazım. Hiçbir Parabu çalışanı hiçbir kullanıcısına şifre istemez. Aynı bankalar gibidir. Hiçbir onay kodunu istemeyiz. Hiçbir mail onay kodunu Hı. istemeyiz. Ee, bunu, bunun farkındalığının artması lazım. Yani birisi sizden bir şeyin onay kodunu istiyorsa e, bu doğru bir akış değil. Zaten burada problem var demektir. Dolayısıyla kullanıcılarımızdan özellikle ricamız e, lütfen resmi olmayan hesaplara tıklamayın. Lütfen e, size işte bin lira verin 15 bin lira vereceğiz gibi şeylere inanmayın. Ee, ve gelen telefon aramalarında şayet sizden şifrenin isteniyorsa hemen kapatın telefonu hiç ona girmeyin bile
1: yani. 92.7 Bulmur AKT Radyo'dayız. Ee, 92.8 evet. 7, 7'de evet. kim var acaba ya bir rakip yani de önüne mi Ben yediyi biz verdik frekans seçti 92.8 şu an ya. yediyi kim aldı? Kimse almadı 92.8 Peki 8. tamam sakın yediyi dinlemeyin Çekmiyor henüz, henüz çekmiyormuş orası rakip yok Allah'tan. Efendim neyse Bulmur <gülüyor> AKT <gülüyor> Radyo'dayız Gizem Uzunay'la beraber. Yarının gündeminde her hafta çarşamba konuklarımız oluyor. Bu hafta avukat Mehmet Türkarsan bizimle hatırlatalım tekrar sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz dedik. Dolandırıcılığı konuşuyoruz biz ne yapabiliriz? Kripto para platformları neler yapabilir? Bunları konuşuyoruz bol bol. Şimdi Gizem az önce sen dedin ki e, bizim üzerimize düşen ne yani kullanıcıların üzerine düşen ne? Ama biraz da istersen platformların üzerine ne düşüyor onu da konuşalım. Çünkü işte Paribu bu yola başladığında çok fazla rakibiniz yoktu. Evet. Tabii ki şu an hala rakipsiziz de diyebilirsiniz. O bir tartışma konusu ama öyle ya da böyle çok fazla şu an kripto e, alım satım platformu var. Evet. E, rakam arttıkça Dolandırıcılık da aynı ölçüde artıyor mu? Sizin üzerinize düşenler ne? Ee, başka platformlarda gördüğünüz boşluklar ne? Yani sadece payıba olarak sormuyorum aslında bunu. Yani diğer platformlarda.
2: Ee, yani regulasyon konusuna da geliriz diye tahmin ettiğim için bunu oraya sıkıştırmıyorum şu an. Yani Hı-hı. devletin de belki çünkü yapması gerekenler olacaktır burada regulasyon anlamında. Ee, bunu ayırık tutarak anlatayım. Ee, para bu tarafında şimdi evet yani bu işin hacmi arttıkça bu işe olan ilgi arttıkça Maalesef dolandırıcı arkadaşların da bu işe olan ilgisi artıyor. Yani onlar da kolay para bulmaya çalışıyorlar çünkü. Ve az buz paralarda da çıkartmıyorlar. Çok ciddi rakamlar çıkartıyorlar. Ee, bizim şimdi her şirketin kendi işleyişi farklı. O yüzden kimse töhmet altında bırakmak istemem ama bizim tarafımızda e, az önce de bahsettiğim gibi gerçekten 7-24 bu işle uğraşan ekiplerimiz var. Yani sürekli olarak aktif bir şekilde Instagram'da dolaşıp Twitter'da dolaşıp ya da diğer sosyal mecralarda dolaşıp Adımıza açılmış sahte fake profilleri takip ediyoruz. Onları bulmaya çalışıyoruz. Onları bulduğumuzda anında emniyete bildirim yapıyoruz. Lütfen bunları kapatın diye. Ee, aynı zamanda o sosyal medya müecralara da hemen iletişime geçiyoruz. Lütfen bu hesapları kapatın diye. Ve birçoğunu da engelliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Belki abartı gibi gelebilir ama işte şu an aktif 10 tane varsa eminim bugün kapattığımız 300 tane vardı. Fazla. Yani o kadar fazla. Gerçekten i̇şte. o kadar fazla. Hani e, şimdi hani, telefonda çıkartıp gösterme olmaz ama yani gerçekten orada görmek istersem size e, nelerin kapatıldığını dersiniz ki ya bu kadar güç olmuş. Ee, o sebeple bununla uğraşıyoruz ama dediğim gibi kullanıcının yani bunu şey olarak söylemiyorum işte. Yani
1: teknoloji okuryazarlığı yüksek olan kullanıcı i̇şte, kitlesine de ulaşamıyoruz şu an. Gerçi hangi alanda var ki? Işte, yani? Evet, yani, Sermaye yani, piyasalarında da bu böyle başka alanlarda da böyle. Hani finansal okuryazarlık bir yana bir de teknoloji okuryazarlığı evet, var.
2: Evet yani şu kolaycılığa kaçmak istemiyorum. Ee, i̇şte bütün şey kullanıcı da hadi kardeşim siz yapsaydınız demek istemiyoruz. Hı. Yani biz arka tarafta gerçekten aklımızın bastığı, hukukun el verdiği bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Ee, ama işte iş bir yerde kullanıcı da tıkanıyor Yani siz hangi isteği kapatırsanız kapatın Bir dolandırıcı kullanıcıya ulaştığında Şayet kullanıcı şifrelerini paylaşıyorsa kendisiyle Ne yazık ki bir yerde artık en konumuz bağlı kalıyor Çünkü işte bizim 5 milyondan fazla e, Tekil üyemiz var Kullanıcımız var Yani sürekli emirle iletiliyor Sürekli işlemler transferler yapılıyor Biz her transferi kimin yaptığını bilemeyiz Yani gerçek kullanıcı mı yapıyor mu yapıyor bilemeyiz biz sözleşmelerimize şunu özellikle yazıyoruz diyoruz ki lütfen hesabınıza başkasına kullandırmayın. Bunu tespit edersek kapatırız sizin hesabınızı diyoruz. Ama işte örnek olarak söylüyorum işte 40 yaşında birisi diyelim ki işte devletle ya da icrayla şununla bununla problem var. Annesinin adına 70 yaşındaki kadın adına bir hesap açıyor ve onun üzerinden hareket ediyor. Bu sefer o kadıncağız bu işe kanıyor yani bilmiyor zaten ne yaptığını da bilmiyor. Gelen kodu alelacele insanlara veriyor bu sefer hesaplar boşaltılıyor. Ee, belki işte o yaş grubuna da daha şey yapmak lazım ihtimamını yaklaşmak lazım ee, o yüzden el ele bu işi çözeceğiz umarım ki yani hem biz elimizden geleni yapacağız hem kullanıcılarımız elinden geleni yapacaklar ve bu şekilde bu arkadaşlara fırsat vermeyeceğiz diyor umut ediyoruz Regülasyon konusunu
0: konuşalım Hadi ya. artık <gülüyor> Herkes merak ettik ona ne bekleniyor bu taraftan Mehmet Bey? Ne tarafta? Regülasyonlara dair sektörün sektörü. Regülasyon tarafında mı?
2: Kullanıcı tarafında mı?
0: Aslında ikisi de. Neyi İkisine. eksik görüyorsanız onu
1: soruyorum. Okay. <gülüyor> o ben, ben başlarsa Benim eksik gördüğüm çok Lütfen. şey var. Bir kripto Lütfen. para Lütfen. traderı olarak birçok şeyi eksik görüyorum Mesela, açıkçası. Bir kere el, aslında başta söylediğim saklama hizmetinin olmaması Hı? de bir boşluk varmış e, algısını oluşturuyor. İkincisi mesela Forex piyasasında da vardı mesela. Forex'te işlem yaparken gerçekten Interbank'a gidiyorum yani emirleri iletiliyor mu şey iletilmiyor dönünce,
2: mu? E, SPK, düzenlemesi, SPK
1: düzenlemesi önce. Dolayısıyla şimdi de yani X bir kurumdan ben alım satım yaptığımda Türkiye'de ya da yabancı bir kurumda e, bu benim param nerede? Yani gerçekten ben bununla Bitcoin alabiliyor muyum bilmiyorum. Yok soy şirketin kasasında mı duruyor? Yani eşleşmenin nasıl sağlanıyor? Ve ya sağlanamazsa. Tabii ki sizi tenzih ediyorum ama kurum kapıya kilidi Todex. aslı gitti. Evet aynen öyle TODEX vakası ne olacak? Dolayısıyla da mesela işlem yaparken bazen birikimin daha büyük bir yüzdesine kripto Hı. para piyasasına yönlendirmek istiyorum. Ama sonra diyorum ki ya bu risk her zaman var. O yüzden ben daha küçük meblağlarla işlem yapayım.
2: Şimdi bu çekincilerinizin tamamında çok haklısınız. Bu çekincelerimiz aslında bizim de çekincelerimiz ama bunun işte regülasyonunu koymak çok kolay olmuyor. Şundan dolayı kolay olmuyor. Şimdi siz yayının başından beri e, dikkat ediyorum hep kripto para diyorsunuz. Evet. Ama bizim devletimiz buna kripto varlık diyor. Yani bunu önce bir para olarak mı kabul aslında edeceğiz? Doğru. Varlık yani olarak mı
1: varlık Yani varlıkla yani diyebiliriz. Para onun, işte, tolkanın var, o var, NFT'ler evet. geliyor vesaire.
2: Birçok şey var. Şimdi varlık derseniz bunu yatırım aracı olarak mı kabul edeceksiniz? Yoksa başka bir şey olarak mı kabul edeceksiniz? Gibi gibi gibi sorular çok çeşitleniyor. Ama bu kadar teknik detaya girmeden sizin ve kullanıcıların e, soru işaretleri aslında bizim de soru işaretimiz. O yüzden sordum ben yani hani kimin tarafını soruyorsunuz diyeyim. Buradaki en önemli konu dediğiniz gibi saklama tarafı. İkincisi de piyasaya herkesin bu kadar kolay giremiyor olması lazım. Şimdi e, bizim hesaplarımızda işte 5 milyondan fazla kullanıcımız var. E, bazı rakiplerimizin 5 milyona yakın var. Diğerlerinin 3 milyon var, 2 milyon var. Yani okay, burada, bu kadar
1: bu piyasaya girdiğinde sermayesi bu kadar yüksek değildi ya da tam evet, kadar yüksek evet, değildi. Evet
2: ama o zaman bu Piyasa bile daha tanınmıyordu. Yani hem devlet tarafından tanınmıyordu hem kullanıcılar tarafından tanınmıyordu. Şimdi burada kabaca bakarsanız belki bu sektörde 8-9 milyonluk bir nüfustan bahsedebiliriz. Burada sürekli işlem yapan insanlardan bahsediyoruz. 8-9 milyonun işlem yaptığı bir sektöre giriş için şu an hiçbir şart aranmıyor. Yani ben de şu an işte Mehmet Borsası diye bir borsa kurup param da varsa oraya işte diyelim ki 3 milyon 5 milyon para koyup kendim bir borsa işletebilirim şu an. Yarın da mevduatları toplayıp sizin bahsettiğiniz çekinceyi gerçekleştirebilirim. Dolayısıyla bunun bizim beklentimiz bu yönde. Yani burada bir e, regülasyon olurken buna bir devletin e, bir sınırlama koyması lazım. Ya da bir şartlar koyması lazım. Ama burada bahsettiğimiz şartlar yasakçı bir zihniyetten bahsetmiyoruz. Yani o yasaklansın bu yasaklansın işte bunu kulağımıza ya da ben kendi adıma kulağımı takamış gibi yapmayacağım. Yani sosyal medyada da işte görüyoruz bizimle ilgili yazılanlarda. Ee, belki işte yurtdışı platformlar yasaklansın falan diyormuşuz gibi böyle e, ne yazık ki haksız ithamlarda bulunan e, arkadaşları da görüyoruz. Bu değil yani şu yasaklansın bu yasaklansın değil. Bir regülasyon olmalı ve herkese eşit olmalı.
1: Sermaye şartı var galiba. Aslında. Mesela
2: olmalı bence bilmiyorum. Hı. Olup olmadığını bilmiyorum. Ama bence bir sermaye şartının olması lazım. Burada ödenmiş e, nakli bir sermayenin yatırılmış olması lazım. Size var mı?
1: Bir taslak dolaştı. Sizin parmağınız var mı o taslaktan?
2: Ee, yok. Bir parmağımız yok taslakta.
1: Dedikodular doğru değil.
2: Dedikodular <gülüyor> doğru değil. Ne yazık ki o dedikodular.
1: Sordular da mı yok yoksa sormadılar da
2: mı yok? <gülüyor> <gülüyor> yok sormadılar da yok. Yani kimse bu, Ama
1: kimse bu çok sormadı. yani zaten bence e, hani trajikomik olan bu. Sorulmaması problem.
2: Yani şöyle beklenti olarak ben yine dediğim gibi bir avukat olarak şunu beklerim. Ee, örneğin bir bankacılık mevzuatında köklü bir değişiklik yapılırken işte bu önce e, internet sitesinde yayınlanır. Örneğin dijital bankacılık yönetmeliydi yanlış hatırlamıyorsam 6 ay boyunca şeyde kaldı. BDDK'nın sitesinde kaldı taslak olarak. insanlar orada yorumlarını yaptılar. Ha bu yorumlar ne kadar etkili olur olmadı. O, o, tar- o farklı bir tartışma ama en azından insanlar bunu gördüler. Benim gönlüm ister ki e, orada yayınlansın. Hangi kurum bunu yapacaksa SPK yapacaksa SPK'da BDDK yapacaksa BDDK'da Orada yayınlansın sadece platformlar değil Kullanıcılar da buna yorum yapsınlar Herkes buna bir yorum yapsın Ondan sonra şekillensin Yani işte 3 tane arkadaş oraya gidip Biriyle konuşmak zorunda kalmasın 5 tane arkadaş bir araya gelip bilmem neye hazırlamak zorunda kalmasın Devletimiz bir şey hazırlasın Koysun insan aklına yorum yapsınlar Gönlüm bunu ister Ama ne geleceğini bilmiyorum eee, Fakat gelmesini beklediğim Sermaye şartının olmasın bir teknik yeterliliğin olması lazım yani teknik altyapınızın da burada olması lazım şimdi diyelim ki X borsası isimleri verip tabii ki bir şey altına bırakmayacağım ama bir X borsası kendi emir cüzdanlarını emir tahtasını kullanmıyor globaldekinin emir tahtasını kullanıyor ee, şunu görürsünüz bazen işte globaldeki Y borsası büyük bir borsa işte der ki gece saat 2'de bakıma gireceğiz diye bir ilan yayınlar 5 dakika sonra Türkiye'deki X borsası der ki biz gece 2'de bakıma gireceğiz diye yani kendi tahtasını kullanmıyor diğer tarafın Hı-hı. tahtasını kullanıyor bunlar neden, doğru peki? değil neden, ya, teknolojisi neden? buna yeterli değil Sanırım. çünkü bunlar doğru işlemler değil teknolojinin burada olması lazım teknolojinin her şirketin kendi teknolojisini kullanıyor olması lazım teknoloji üretmemiz lazım bizim yani Buna devletin ön ayak olması lazım. Ve insanların da varlıklarının burada yeterince muhafaza edilebiliyor olması lazım. İşte saklama dediğimizde saklamanın belki bir lisansa da ayrı belki bir lisansa tabi olabilir. Öyle bir lisansa tabi olması lazım. Yani hem platform açmak hem şey yapmak.
1: Peki böyle. kara para aklamanın önüne nasıl geçilecek? Para transferi bu konuda kısıtlayıcı bir şey olmalı mı sizce? Çünkü bunun için de kullanıldığını biliyoruz.
2: Ee, şimdi şöyle buradaki Mesela
1: son kö- dönemde ruble.
2: Buradaki, Tarafındaki
1: sıkıntının mesela yansıdığını biliyoruz. Özellikle evet. Rusya kaynaklı mesela kripto para piyasasına talep çok arttı Evet
2: çok fazla. Ee, buradaki kötü şöhreti şöyle bir, birazcık belki taraf etmeye çalışayım. Ee, kriptolar kara paranın bir şeyi değildir. Ee, akış yolu değildir. Bunu TL ile de yapabilirsiniz, fiyat paralarla da yapabilirsiniz, MTA'larla da yapabilirsiniz, her şeyle yapabilirsiniz. Yani kripto para borsalarından ya da platformdan önce de kara para aklanıyordu, Bugün de atlanıyordur muhtemelen. Dolayısıyla bu farklı bir e, case, farklı bir e, tartışma alanı. İşte Masak'taki e, şeyle yapılan regulasyonla kripto varlık hizmet platformları Masak yükümlüsü haline getirildi. Burada e, müşterin tanı politikası getirildi, yapılan transferlerin... E, bildirilmesi yükümlülüğü gibi bazı yükümlülükler getirildi. Dolayısıyla devlet oraya regül etmeye çalışıyor ve bizler de o regülasyona uyumlu olarak çalışmaya çalışıyoruz. Ama e, genel bir kanun lazım ya da bir belki SPK kanunda bir değişiklik lazım ve burada da kullanıcıyı ve borsaları koruyan bir e, değişiklik olması lazım. Şimdi çok özür dilerim e, Türk borsaları için söyleyeyim. Şimdi gelen eleştiri şöyle geliyor işte yurt dışı borsalar konusunda. Ee, biz burada bir yatırım yapıyoruz. Diğer borsalar da bunun içine katarak söylüyorum. Biz burada bir yatırım yapıyoruz. Buraya bir para harcıyoruz. Burada insanlar istihdam ediyoruz. Bir X borsası Türkiye'de bir temsilcilik açmaya dahi hiç e, tenezzül etmeksizin. Türkiye'de her tarafı billboardları donatabiliyor ve kullanıcıları kendine çekebiliyor. Nasıl çekebiliyor? Sosyal medyada işte fenomen dediğimiz arkadaşlar bir şaya yayıyorlar. Diyorlar ki örneğin işte para bu ya da diğer e, platformlar bütün verilerinizi devletle paylaşıyormuş arkadaşlar. O yüzden haydi hep beraber X borsasına gidiyoruz. O X borsası Türkiye'de var mı yok. Devlet onu denetleyebiliyor mu yok. Masahat denetimine tabi mi değil. İşte, işte kara para akışı yöntemi. Evet. Ve e, o, o borsalara gittiğinde kullanıcı mevduatın nerede olduğunu da hiç bilmiyor. Hı. Biz istiyoruz ki herkese eşit olsun burada. Yani herkes buraya gelsin. Dileyen herkes burası ama eşit bir şekilde gelsin.
0: Devlete bildirme yükümlülüğü ne kadarına kapsıyor? Yani sizi neyle zoruna tutuyorlar? Müşterinizin ee, hangi bilgisini paylaşmak zorundasınız
2: yani? Şöyle masak mevzuatında var o. Ee, kanunda, yönetmeliklerde ve tebliğlerde geçiyor. Aklıma gelenlere söyleyeyim. Çünkü çok fazla olduğu için hepsini sayamayabilirim. İşte at soyat, TC kimlik numarası, e, doğum ...tarihi, adres gibi... E, ...bu tarz bilgileri... ...kimlik, bilgileri. kimlik Ama bilgileri diyebiliriz aslında... ...sahip
0: zaten. olduğu e, varlığa dair bir şey paylaşmıyorsunuz... ...sadece kimlik bilgileri paylaşıyorsunuz... ...yok hayır,
2: bunları almamız lazım... ...paylaşmak derken şöyle... ...biz bunları alıyoruz... Hani ...devlet isterse paylaşıyoruz... ...öyle her dakika bir akış anlamı gibi Anladım. düşünmeyin...
1: ...bankada hesabımız olduğu da zaten...
2: Aynen, yani ...anlık bir akış gibi düşünmeyin...
1: ...peki olmadı böyle çok soru var daha... ...yok mu senin için... Yani <gülüyor> ...regülasyonun çok fazla <gülüyor> soru var çünkü... Sonraki, zaman, evet zaman, zaman yetmedi. Zaman yetmedi. Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ederim, ee, gerçekten evet, evet. samimiyete teşekkür ediyoruz. İstediğimiz evet. soruyu sorabildik. Lütfen. Ee, biraz akışında dışına çıktık ama her Kesinlikle. soruya cevap bulduk. Ağzınıza sağlık. Gizem sana da çok teşekkür ediyorum. Evet,
0: teşekkür
1: ederim. 92. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 92.8 Evet. 92.8 bu Mörke Radyo'da. Yarının gündemini burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Yarının Dünyası Paribu sundu.
1: Ay,